2: Bienvenidos a New Books Network en Español, Historia. Soy Bernardo Batis Lazo y el día de hoy tenemos eh, como nuestro, nuestros participantes a Andrea Luch, Martín monsalve Sanati y Marcelo Uchelli, editores del libro Historia Empresarial en América Latina, Temas, Debates y Problemas, Eh, editado por la Universidad del Pacífico y la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, eh, Andrea, eh, Martín y Marcelo, por estar con nosotros. Eh, Entonces, lo que les voy a pedir como primera pregunta es si eh, se pueden presentar y hablarnos brevemente sobre su trayectoria profesional. Iremos en el mismo orden en el que están los, los editores del del libro y cómo fue que llegaron o fue cómo fue que les tomó ¿no? eh, que, que quisieron trabajar historia de la, de la empresa, Andrea.
1: Buenas tardes desde Argentina, un gusto estar aquí sumándome a esta, a esta conversación contigo y con mis co-editores Marcelo y Martín. Me presento, yo soy Andrea, como dijiste, Liuch, estoy, soy historiadora, fui entrenada en el grado como historiadora, mi doctorado también lo hice en Historia Económica en Argentina y durante mi, mi proceso de formación doctoral descubrí un campo de estudios que era la historia de empresas, que en América Latina después, si queremos podemos retomar esto, ya estaba establecida como un campo, pero eh, no, no, con baja institucionalización y ahí fueron fundamentales las redes personales y colegas en, como Marines Barbero, que me fueron introduciendo en ese, en ese campo, y siempre cuento que mi postdoctorado, que lo pude hacer en Estados Unidos, con una beca que también tuvo Marcelo, la Harvard Common Fellow in Business History, es cuando me convertí en Business Historian, y ahí también empecé a vincular no solamente la investigación, sino también la docencia, y me quedé un tiempo en Estados Unidos, y después volví a Argentina, y desde ese momento he estado vinculada con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que en su momento me financió el doctorado, también me financió una beca doctoral y ahora ya en calidad de investigadora eh, y donde, digamos, seguía haciendo investigación, algo de docencia y también en los últimos años me he vinculado al grupo de historia de empresariado de la Universidad de los Andes en Colombia, que tiene una larguísima trayectoria en este campo y que en su momento estaban queriendo reforzar la enseñanza de la historia, no de la perspectiva colombiana, sino de, de América Latina, así que ahora tengo una identidad cruzada en muchas cuestiones, pero desde que ha empezado el COVID he estado en en Argentina, y realmente en este contexto de tanto encierro eh, y soledad personal en el trabajo, fue un placer compartir el trabajo de codición con Martín y Marcelo y, y otros autores que después podemos, podemos comentar. Me paro aquí para dejar la palabra a mis, a mis colegas y después retomamos.
3: Martín. Gracias, Bernardo, por la invitación. Bueno, yo soy Martín Monsalve de Sanati, eh, trabajo en la Universidad del Pacífico, ¿no? en, en, en Lima, Perú. Y bueno, yo, me, yo empecé en realidad como, o sea, mi trayectoria es, digamos, es un poco larga en cambios de tema, porque yo empecé, mi pregrado fue también en historia, ¿no? Más ligado a historia colonial. Luego hice el doctorado en Stony Brook University, en Nueva York, y este, me dediqué más a historia política del siglo XIX. ¿No? Y luego, poco a poco, cuando fui trabajando más... Ya este, después de la, de, del trabajo de graduado, etcétera, me comencé a dedicar a la historia económica y particularmente llegué a la historia este, empresarial. ¿no? Y he trabajado, digamos, en cuestiones editoriales, ¿no? como la revista Apuntes de la Universidad del Pacífico. También, en el, en el, también trabajé ¿no? hace algunos años en el fondo editorial. ¿no? Y, este, y bueno, estamos tratando de construir un área de historia empresarial en el, en el Perú. ¿No? y ahora este es muy interesante porque hay nuevos investigadores y hay otra generación de gente que comienza a investigar historia empresarial, y entonces esperamos que con el tiempo no sea un área fuerte, como lo es en Colombia o en Argentina.
2: Muchas gracias, Martín. ¿Marcelo?
0: Buenas tardes eh, Bernardo, muchas gracias por la invitación eh, Marcelo Bucheli trabajo en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en Estados Unidos eh, mi llegada a la historia empresarial también fue un poco accidental la verdad. como creo es a la mayoría de la gente eh, mi pregrado hace mucho tiempo fue en economía en la Universidad de los Andes y t- también obtuve un posgrado en economía y después mi doctorado fue en historia económica en Stanford, eh, dirigido por Stephen Haber, quien es historia Económico puro. Eh, sin embargo, lo que me empezó a llevar a la historia empresarial fueron dos cosas. Primero, en mi máster, mi director de tesis fue Carlos Dávila, que, como hablamos anteriormente, es uno de los padres fundadores de la disciplina de la forma como la conocemos ahora en Colombia y en un papel muy importante en, en América Latina. Y después de graduarme del doctorado en Stanford, eh, obtuve, como Andrea, la New Common Fellowship. Y ahí, pues, eso es donde realmente uno obtiene el sello o el, la marca... Eh, de, de historiador empresarial eh, sin ninguna duda aquí también fue la primera vez donde enseñé realmente historia empresarial en Harvard enseñé el curso Foundations que era el curso introductorio al MBA y que utilizaba el texto de Thomas Macroff eh, sobre el eh, llamado creando el capitalismo moderno y después bueno he seguido trabajando más que todo en una facultad de negocios pero tras eso empecé a involucrarme más en el business history conference y mi investigación pues ha tratado de cruzar lo que es eh, mi origen como economista más eh, mi nueva vida laboral como profesor de administración junto con mi entrenamiento como historiador
2: muchas gracias muy amables um... Vamos a hablar un poco de cómo es que se dio el el libro. En En la introducción mencionan ustedes que esto aparentemente fue una idea que apareció en una conferencia, quiero suponer en el Business History Conference, ¿no? Eh, o, o, o cualquiera de las de, de, de las otras pero ya me dirán ustedes y que tomó cierto tiempo al madurar la idea y llevar a los a las, a las gentes a, a, a hacer las contribuciones por, por, qué, por qué duró esto o se dilató tanto tiempo en, en cuajar el, el proyecto por, por decirle de, de alguna de alguna forma andrea
1: bueno, es interesante y los historiadores sabemos mejor que nadie que trazar las genealogías es muy complejo. Yo voy a dar mi perspectiva, pero seguramente Martín y Marcelo ap- aportarán la suya. Eh, yo estuve involucrada eh, después de la Harvard New Common que comentábamos recién, que fue un proyecto sobre América Latina. Eh, me quedé dos años como research fellow ahí y se generó un proyecto sobre América del Sur, sobre todo Argentina y Chile, business history in South America. Y, a- y ahí organizamos una reunión. Eh, de la mano de Jeffrey Jones, que es el profesor de Business History en, en la Escuela de Negocios de Harvard, sobre teaching, ¿no? sobre la enseñanza de la historia eh, empresarial. Fue un evento muy pequeño, fue, para, desde nuestro pequeño reconto, fue el primer evento que se, que se hizo sobre esa temática, trayendo a gente que estaba en, en América Latina. Después nos volvimos a juntar, financiado también por la Escuela de Negocios de Harvard, en Santiago, Chile, en 2009. que hay Marcelo eh, o Martín, est- eh, Estuvieron, eh, entiendo que, que involucrados de alguna manera. Y ahí surgió la idea de que una problemática de la enseñanza era contar con un manual. Eh, y ahí tuvimos discusiones si había que llamarlo historia de empresas o no. Una serie de discusiones. Y, y, y en ese momento empezó a tomar forma la posibilidad de escribir un manual de este estilo, no necesariamente de este estilo, porque en ese momento íbamos por temas, eh, y ese consenso quedó en el aire y no se concretó en parte porque este proyecto se discontinuó, el financiamiento siempre es clave, como sabemos en este tipo de iniciativas, siempre quedó en el aire, de hecho después sí, ahí organizamos en la Beach, sí, un evento que Marcelo, ahí sí creo que coordinaste conmigo, eh, no me acuerdo qué año, creo que fue en Miami. Eh, y Martín también se, se, com- se comenzó a involucrar desde la Universidad del Pacífico eh, y de hecho, le voy a dejar que cuente la historia eh, el momento fundante fue se, se confluyeron todas estas iniciativas en un evento que hicimos en Lima pos- en forma posterior, creo que fue 2018, donde también ahí fue la Universidad del Pacífico la que nos ayudó financieramente y también eh, el David Rockefeller Center, entonces hay una serie de iniciativas que ya como grupo nos, nos juntábamos y discutíamos esta idea pero creo que de esos orígenes Fuimos derivando a un evento más, más concreto Y en Lima empezó a tomar forma Este evento ya tanto de los autores Y entrar por capítulos temáticos Como por capítulos de países Que después vamos a hablar de la lógica del, del libro Y le dejo, si quieren contar a Martín o Marcelo Las partes más recientes de esta, de esta historia
3: Bueno, no, no sé O sea, ya has contado la mayor parte de la historia Esto ha sido como construir un barco Que lo hemos hecho de pocos no. Y en realidad cada parte ha sido este, construida, algunas han sido construidas por etapas. Pero es cierto, en realidad tuvimos dos reuniones en Lima. Uno, una primera que era de impulso a la historia empresarial en América Latina y en especial en Perú, y luego tuvimos la reunión donde pudimos generar a todos los autores en la Universidad del Pacífico. ¿No? Que esa reunión fue clave porque pudimos discutir ahí la estructura del libro, presentar los borradores de los capítulos, etcétera. Y entonces ya el libro comenzaba a tomar forma, a pesar de que hubieron varias discusiones sobre cosas que, bueno, después contaremos que es lo difícil de ponerse de acuerdo cuando uno hace historia de América Latina, no ver cuáles son las cosas que tenemos en común, cuáles son las particularidades, etcétera. Pero esa parte fue clave. Entonces, lo que yo rescato es que es un trabajo, digamos, que se ha hecho en varias etapas, pero es un trabajo que en cada una de estas etapas se ha ido discutiendo los temas y poco a poco ha ido madurando. Es un un libro que tiene un proceso de maduración largo y donde se han tomado varias opciones a lo largo del tiempo, pero que esas opciones se han tomado en función de de las conversaciones que hemos ido teniendo entre los editores, los autores y la gente que nos ayudó a hacer el proyecto. Yo le paso a Marcelo.
0: Sí, aquí quisiera añadir que independiente de toda esta cuestión eh, organizativa y administrativa que debo reconocer, Martín y Andrea cargaron la parte pesada de todo este proyecto en en las partes más cruciales, hay un elemento importante y es, eh, digamos, cuál fue la inspiración también eh, que llevó a este libro. Eh, sabemos que, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos se había creado el libro de Thomas Macron, eh, Creating Modern Capitalism, que cubría, digamos, para, eh, pues, Estados Unidos y, y países del primer mundo, eh, Japón y Alemania. Y después ese libro sirvió de inspiración para una serie de académicos eh, escandinavos que crearon su propio libro creando el capitalismo escandinavo, eh, nórdico, perdón. Y aquí, digamos, es donde entonces también nosotros habíamos falta esta otra pieza de América Latina, eh, porque estos dos libros que acabo de mencionar eran como un ejemplo bastante bueno de lo que es el tipo de texto que se requeriría para una audiencia compuesta no necesariamente por por estudiantes de historia, sino también por estudiantes de economía, estudiantes de negocios o estudiantes de máster en negocios que tienen intereses diferentes, eh, preguntas diferentes a las que pueden tener los historiadores. Entonces esto era parte parte del reto, cómo canalizar una gran cantidad de conocimiento que se ha creado por parte de excelentes académicos por décadas hacia una obra más... eh, eh, breve, pero que a la vez co- eh, pueda dialogar y comunicar este tipo de conocimiento a otro tipo de audiencias. Entonces, se tenían estos ejemplos, pero ba- básicamente para América Latina se necesitaba este tipo de obra accesible a otro tipo de audiencias, pero hecha por una cantidad de personas con una trayectoria bastante grande en las investigaciones que exponen. Y entonces, por lo, por lo que ustedes,
2: por lo que tú estabas diciendo... Eh... Marcelo, pues faltaría o nos gustaría también ver un un libro como este para África y otro para Asia, ¿no? Que puede ser que el de África sea un poco más difícil porque hay menos trabajo, pero algo se podría hacer sobre África y Medio Medio Oriente. Eh, Perdón.
0: Sí, totalmente habría que hablar con los africanólogos, pero yo sé que gente como Stephanie Decker y Gretchen Ferhef ya han estado pensando en, en algo parecido. Hablar de Asia es una cosa muy grande. O sea, creo que se necesitarían por lo menos unos cuatro o cinco libros para diferentes eh, para diferentes eh, regiones, pero en esto también, digamos, estamos felices de, de estar abriendo campo en este tipo de obra para países que no son de la, del, del grupo de países del primer mundo que habían sido los que habían tenido este tipo de obras hasta el momento.
2: Muy bien, muchas gracias. Pero entonces, entrando ya un poco más en, en,
0: en, en
2: materia, eh, ¿cuáles fueron estos retos, Martín, que tú mencionabas para poder acordar los, los temas? no eh, fue, ¿Qué tanto fue por...? Que la, era investigación que ya estaba ahí, es decir, por tener personas que podían colaborar, a diferencia de eh, decir, bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer y vamos entonces a tratar de encontrar una persona que nos ayude a encontrar estos huecos, o que la gente no se ponía de acuerdo en, en cuáles eran esos, 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 ese diagrama, digamos, ¿no? Esa, uh-huh. ese, ideal de,
3: de, de contenido. Ya. Yeah. Eh, voy a dar mis impresiones y supongo que Andrea y Marcelo tendrán también diferentes cosas y complementarán. A mí una de las cosas que me pareció interesante al hacer este trabajo, ¿no? este libro, era ver cómo veíamos cada uno desde la perspectiva de su especialización geográfica, por ejemplo, América Latina. Entonces, eso se nota mucho en los capítulos temáticos, o sea, que discutimos mucho qué cronología común usar. ¿No? Y, por ejemplo, este, que es bastante claro que en los casos de México y Perú, la cronología es ligeramente diferente ¿no? y empieza más, digamos, empieza en la colonia, ¿no? hay, hay, hay coloniales, pero era necesario para México y Perú porque el peso que habían tenido como centros virreinales había marcado una forma de hacer negocios ¿no? y había marcado una relación, por ejemplo, entre estados y comerciantes, entre estados y mineros y cosas por el estilo que no sucedía en los otros países. Entonces, de la misma manera, ¿no? La perspectiva regional era mucho más fuerte en Colombia, ¿no? Y en, en algunas partes, de, en Brasil en, y en, tal vez en México, y entonces había que acomodar ese tipo de, de cosas. Entonces, eso fue muy interesante en el proceso de la discusión como, como grupo y en el resultado final, porque no solamente es que conversamos con literatura que ya existía de historia económica de América Latina, sino cómo encajar esa historia de América, la, económica de América Latina en conversación con una historia empresarial buscar una cronología común ¿no? y que los capítulos este, temáticos, digo, por países, por casos, no tengan una estructura común para que se demuestre que efectivamente existe una historia de la empresa en América Latina, pero respetando las particularidades de cada país y las características que hacen, digamos, un capitalismo mexicano, un capitalismo a la peruana o a la Argentina, pero que en general podemos hablar de una región por características comunes, ¿no? Ese para mí es uno de los, uno de los principales desafíos, ¿no? Y el segundo desafío era escribir un texto que sea por países y que sea fácil de entender para la gente de otros países, porque una de las cosas que descubres cuando enseñas es que los, digamos, colombianos no saben mucho sobre Perú, los peruanos no sabemos casi nada sobre Brasil, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces tenía que hacer un texto pensado en una audiencia que pudiera rápidamente a la gente en, en un contexto, ¿no? O sea, que alguien de Perú leyera el capítulo de Brasil y entendiera claramente cómo es que funcionaba el asunto de Brasil y que pudiera establecer semejanzas con Perú y al mismo tiempo cuáles eran las particularidades brasileñas, ¿no? Eso con respecto a las casos Y yo creo que el aporte más importante también está en la parte temática, pero eso se los dejo, ¿no? Pero,
2: pero por, va, por vamos a entrar en la parte temática en un, en un momento, Andrea. Pero de alguna manera, aunque, aunque Marcelo mencionaba esta, esta línea de, de, de Magro y, y, y de las gentes que han trabajado eh, el, el, el libro de capitalismo en nórdico, ¿no?, eh, aunque sí hay esos elementos en la primera parte para decir, bueno, esto es estos cómo se está formando el, el capitalismo en diferentes países de América Latina y a la hora de poder leer los diferentes capítulos podemos ver un poco esos, esos temas e identificar, como, como dijo Martín, muy, muy fácil. No, o sea, muy, muy clar, más que fácil, muy, con un lenguaje muy claro y abierto las diferencias y las similitudes entre los diferentes, entre los diferentes países y en, y en, y en, y en estas tendencias eh, no hay, me parece, o a lo mejor estoy equivocado, eh, una cuestión de entrar de lleno a decir. Eso es como llega el capitalismo a América Latina o llega el capitalismo a a Colombia o a a Perú. Y eso es como hay una transformación, digamos, del pensamiento para mí medieval con el que llegan los los primeros conquistadores, a lo mejor mercantilista, eh, todavía a hablar ya de un capitalismo moderno. ¿O tú qué piensas, Andrea?
1: Sí, uh, eh, me parece que tu observación es real porque nosotros no partimos por ahí a diferencia de, 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 del modelo de sobre todo el país de, de capitalismo nórdico que tiene como un esquema analítico muy eh, común. Nosotros vimos cierto, como dijo Martín, cierto debate y cierta flexibilidad, pero creo que hay un elemento distintivo que son los ciclos, sobre todo los impactos de la inserción de los países de América Latina en la economía internacional creo que ese es un punto que está resaltado y que eso se ve claramente en la en la periodización y lo, si vos crees los formatos organizacionales de, dominantes eh, a nivel de la historia empresarial entonces en eh, casi todos los países aparecen los grupos aparece la, el estado y la, la importante influencia del estado en la economía latinoamericana y las transformaciones en el tiempo digo porque no es fácil También tratar de sintetizar en en un espacio reducido y en un lenguaje accesible cambios que en algunos casos son varios siglos y en otros casos es casi dos o un siglo y medio. Entonces, efectivamente no, y esto es un poco lo que dijo Martín que recuperó, hay hay un intento de mostrar esa heterogeneidad sin tratar de reducirlo a determinadas etiquetas o debates que, nos lleven a la discusión del capitalismo, sino una discusión de cuáles han sido esos actores económicos o empresariales más importantes en em diferentes contextos y e cuáles han sido sus retos, sus desafíos, sus contribuciones a lo largo del tiempo. Creo que eso fue una entrada común que pudimos consensuar. Eh... Desde mi, desde mi perspectiva, como editores, y que eso no llevó tiempo. Digo, hay un montón de cosas que no se ven en los trabajos de edición de ida y vuelta con, con los autores. Y eso también, y quiero, con esto cierro, le dejo la reflexión a Marcelo, que para mí también fue otro desafío, además de los dos que marcaba Martín, que es que América Latina es muy complejo, son 20 países, mucho más si, si sumamos al, al Caribe, eh, y el libro tiene, que puede ser incluso una debilidad, tú proponías en la reseña que nos compartíamos un segundo volumen, eh, que es la cobertura geográfica, ¿no? Estamos tomando seis países de América Latina y eso también se vincula no con decisiones eh, de exclusión, sino con el estado, del desarrollo de la, de, de, de la disciplina en esos, en esos países, en donde todavía tenemos ciertos vacíos que no permitían proponer una síntesis como en el, como en el resto, ¿no? Entonces me parecía también plantear eso como un tercer, como un tercer desafío.
2: Marcelo, no sé si quieras agregar algo particularmente sobre eh, unas ide- ideas que yo rescato de lo que han dicho Martín y Andrea, y es el ver uh, América Latina como un gran bloque cuando en realidad pues son, son espacios diversos, no y entonces poder encontrar esa esas similitudes y esa heterogeneidad ¿no? que, que se dan al mismo tiempo uh, para... para para propios Años a veces es, es difícil.
0: Sí, claro. Sobre todo, o sea, si tenemos en cuenta la longitud de, eh, temporal del trabajo. Eh, alguien podría pensar realmente las comparaciones están un poco complicadas, porque las diferencias en niveles de desarrollo entre los países eh, van cambiando, así como la importancia relativa dentro del continente de cada uno de ellos. O sea, alguien podría decir de pronto habría tenido para el, para el fin para el principios de siglo más sentido comprar a México con España, Argentina con Francia, Colombia con Corea. Eh, digamos, con el tiempo eh, las, cosas, eh, las cosas van cambiando, y por eso es que encontrar los elementos en común, eh, o sea encontramos algunos elementos en común así el, el papel de las familias empresarias el papel de las empresas multinacionales la inserción en la economía mundial con cierta cronología que más o menos coincide entre los diferentes países eh, industrialización con diferentes grados de éxito, en algunos lugares una cosa ridícula, en otros lugares algo fuerte, pero, pero vemos eh, eh, tendencias eh, entre los diferentes países Obviamente, no queremos meter a todo el mundo en el mismo paquete, eh, pero a la vez eh, sí existen estos estos elementos en comunes que fueron los que que utilizamos particularmente con los capítulos temáticos.
2: Muy bien. Pues ya que los mencionas, Marcelo, no sé si quieras empezarnos a hablar un poco sobre capítulos temáticos.
0: Sí, podría. Eh, Pues tenemos, digamos... eh, De pronto voy a empezar con el de Paloma Fernández y Andrea eh, sobre familias empresarias. Eh, Bueno, ellas eh, editaron también un libro que es como el clave de familias empresarias en América Latina y España. Y aquí, digamos, eh, en sociedades con este nivel de desigualdad en algunos momentos o de la necesidad de establecimiento de ciertas redes entre eh, para, para, para poder desarrollar eh, en negocios, eh, las familias jugaron un papel bastante importante nuevamente, aquí es donde alguien podría establecer paralelos con otras naciones eh, de las llamadas emergentes eh, pero digamos esto es algo eh, común eh, para el caso de, de América Latina en algunos países con mayores desigualdades, obviamente las familias jugaron un papel incluso más importante eh, que en otros eh, digamos el capítulo que escribí sobre empresas multinacionales eh, hace un recorrido bastante amplio sobre el, qué sectores invertían las empresas multinacionales en diferentes momentos y vemos cierta coincidencia entre el tipo de política económica y la forma como se insertaban en, en los países en, en la economía internacional y el tipo de inversión extranjera que llegaba a, a a estos países esto digamos eh, las multinacionales siempre eh, generadoras de controversia y eh, eso eh, eso sí es común en toda américa latina yo creo que no hay país donde donde no generen donde alguna vez algún momento no haya habido al menos una persona que salió a echarle piedras a los policías pensando en las multinacionales y eh, por otro lado digamos eh, siempre siempre con un desarrollo paralelo a la, a la política económica eh, tenemos el capítulo de, de sandra ley y angélica Ramos Redberg sobre criminalidad, el, la pesadilla de todos los latinoamericanos eh, en diferentes grados, y a, eh, realizan un excelente estudio sobre cómo los empresarios se han adaptado a los altos niveles de criminalidad, sobre todo utilizando los, eh, los casos de Colombia y México. Y tenemos, por ejemplo, también el de Javier Durán eh, sobre transporte, otra de las pesadillas de América Latina. Cualquier persona que haya estado en un embotellamiento de tráfico en América Latina sabe que el transporte es un problema grave y aquí digamos los orígenes de este este problema son son analizados en este capítulo y tenemos María Inés Barbero, una autoridad mundial en grupos económicos hablando también sobre la importancia de estos grandes conglomerados así como las familias, así como las multinacionales los grandes conglomerados también han jugado un papel importante en 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 toda América Latina y los vemos en un desarrollo eh, el desarrollo temporal que hace hace María Inés. Y finalmente el capítulo de de Bernardita Escobar sobre la inserción de la mujer en el sector empresarial América Latina, continente machista. Y esto obviamente necesita, el el papel de la mujer necesita ser, todavía hay mucho que hacer como muestra eh, Bernardita en ese capítulo sobre este tema.
2: Sí, a mí definitivamente el el capítulo de la segunda sección que más más me gustó es es el de Bernardita, eh, precisamente porque además me me venía muy bien porque estoy haciendo un un trabajo sobre sobre diversidad, eh, pero pero me pareció eh, un un resumen excelente desde una perspectiva de género y y, y tocando los, 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 además del trabajo que ella misma ha, ha hecho que es muy interesante eh, pero poniendo en un contexto de, de, largo, de largo plazo ahora no hemos dejado mucho pero eh, Andrea, ¿cuál sería para ti entonces de esa segunda sección tu capítulo o capítulos favoritos?
1: ¿Qué, qué, qué, qué pregunta comprometida? Yo lo que quiero decir sobre eso ah, sí. eh,
2: Bueno, lo que quisiera lo que quiero... resaltar
1: Exacto, lo, lo cambiamos eh, Yo lo que quisiera resaltar sobre eh, por supuesto eh, en lo que quisiera resaltar es, como bien dijo Marcelo, que es, hay tres temas clásicos que ya son casi aburridos, así que no los, desca, no los rescataría. Y, perdón, Marcelo, acá es tú, pero también el mío de familia empresaria. O grupos económicos, que son temas que están dominando, sobre todo en los últimos años, la, la literatura que tienen una función de síntesis eh, muy importante y en el caso tanto de Marinés como en el caso de familias, como en el caso de empresas también avanzan más que otros tal vez en modelos analíticos, eh, propositivos de cómo interpretar a estos actores, no solo en cuanto a su evolución en el tiempo y nuevamente la importancia de los contextos, si querés volvemos porque yo creo que eso es un gran agregado del libro, ver a la acción de la empresa en América Latina en sus contextos cuando mucha literatura... eh, no incorpora los contextos, los empresarios aparecen y enseñamos, sobre todo las escuelas de administración, y los contextos por ahí aparecen y desaparecen, aquí están en primer lugar. Entonces digo, para retomar esta idea, esos tres capítulos sintetizan temas que ya son más conocidos y quisiera descatar que, eh, y por eso los, los rescato, eh, estos tienen su valor, pero rescato más la novedad eh, propositiva de los otros temas, sustentabilidad, un tema clave, veníamos hablando del cambio climático eh, con un esfuerzo de síntesis de, de Jeffrey Jones que es una, especiali- que es una especialista mundial en el, en el tema sobre todo la perspectiva de negocios eh, la problemática de género y como dices de diversidad que tenemos un enorme eh, pendiente, ¿no? Digamos, Bernadita tuvo que, que luchar ahí con la escasez de trabajos, no solo historia de las mujeres, que es un campo que tiene un desarrollo enorme, pero sí de la, de la historia empresarial, eh, el tema de violencia, efectivamente, y el, el tema de infraestructura y transportes. Entonces, me parece que hay un buen balance eh, en, en esta segunda parte del libro entre temas clásicos y temas innovadores que también, de alguna manera, están poniendo agenda, ¿no? Eh, y agenda, y, y quisiera rescatar, además, agenda con Mucha especificidad de los contextos, que es relevante para América Latina, ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos que pensar esas temáticas que son globales, que son universales, desde, desde nuestro subcontinente. Así que me quedo no por, por su calidad, sino por la originalidad temática, eh, como tú dices, buscando un capítulo de género. A mí también me pasó en ese capítulo de trabajo con Erika sobre, sobre directorios y mujeres, ¿dónde encuentro una síntesis rápida sobre género? Aquí está pasa con sustentabilidad, esos son temas que se conocen pocos, poco, y me parece que ahí el libro, eh, además para enseñanza, puede cumplir un rol importante en la comunidad que esté buscando una, una síntesis de lo que sabemos hasta ahora en esos temas.
2: Sí, y exactamente lo que, te, lo que te quería comentar, o lo que les quería comentar, es que desde el punto de vista de docencia, desde el punto de vista de enseñanza, pues, para los que estamos metidos o hemos hecho algo sobre, sobre historia de la empresa eh, y, y de, en América Latina, pues claramente estos, estos temas de multinacionales, eh, empresa familiar y, y, y grupos, pues son, son importantes y son centrales y, 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 y troncales. Pero para eh, si estamos pensando desde el punto de vista de enseñanza para, una, para, un, para un chico, para un estudiante que, está, que viene de económicas o que viene de, de, de negocios, Tendrá alguna resonancia la parte de multinacionales, pero eh, me parece que ha reflexionado aunque poco, aunque lo podría reconocer fácilmente, los temas de, de empresas familiares y las empresas de grupos, ¿no? y pueden encontrar los, podría encontrar los, los ejemplos que tiene alrededor, pero puede ser muy valioso para ellos el, el poder tener esta síntesis de decir, mira, no solamente hay, hay un tema de grupos en el, en estos países, pero además hay, hay, es un tema que, que se repite que y que es mucho más eh, grande o generalizado de lo que tú podrías eh, encontrar. Eh, no sé qué es lo que piensas al respecto de eso, Martín.
3: Sí, este, de acuerdo contigo, y además quería añadir una cosa que quedó en el aire en, en nuestra conversación en, la, en, en el otro bloque, es que justamente estos capítulos temáticos son los que permiten poner a América Latina en un contexto más grande. Porque precisamente cuando tú hablas de grupos económicos, o sea, tienes una síntesis en este libro de grupos económicos que un estudiante de administración o economía puede leer fácilmente, y entonces, claro, puedes buscar una comparación con grupos económicos coreanos, con grupos económicos. Este, bueno, entonces de pronto América Latina entra en un contexto global y puede este, interactuar y es fácil para el lector establecer esos vínculos porque los capítulos temáticos están hechos este, de una manera que es... Muy es fácil establecer este tipo de conexiones. O sea, y en el de sostenibilidad que hace Jeffrey Jones también se hacen varias comparaciones entre, por ejemplo, ¿no? América del Norte y América del Sur y, y las idas y vueltas que tienen este tipo de cosas, ¿no? Eh, a mí me pareció, por ejemplo, simpático en ese capítulo eh, cómo la idea de sostenibilidad va y viene, por ejemplo, y que eso se puede comparar con otros países en la misma época. Ejemplo del guano, ¿no? Que se protegían a las aves guaneras con que ya ahora no se, no, se, no se les ocurre a la gente proteger el recurso, ¿no? O sea, si tus ingresos vienen de ahí, hay que proteger ese recurso, ¿no? Y claro, eso es así en un momento, luego se hace en otros países. Entonces, pueden hacer ese tipo de comparaciones. Y para terminar, quería resaltar otra cosa, que es el capítulo de transportes es un capítulo que llama mucho la atención a los estudiantes de Administración y Economía. Porque ellos han visto estos temas, pero nunca lo han visto en función de la empresa. ¿No? Y entonces ver, por ejemplo, y además esta es la ventaja que tienen los textos por capítulos, que cada autor ha escogido, digamos, los países más representativos o más especiales. Entonces hablar de transporte en los Andes, donde hay que subir 3.500 metros o 4.000 metros de altura y volverlos a bajar ¿no? para llegar este, luego a la selva. No llegas a la Amazonía, te regresas, etc. Entonces, claro, tú te das cuenta cuál es la desafía, el desafío geográfico que tiene la empresa. ¿no? Si eres un empresario minero en el siglo XIX... En Perú, en Colombia, es muy difícil transportar maquinaria, ¿no? Es muy difícil llegar a un lugar a otro, ¿no? Sacar a esto, tra- o sea, no solo transportar maquinaria, movilizar mano de obra y cosas este, de logística elemental. ¿Te das cuenta, por ejemplo, qué importante es la aviación comercial cuando aparece, ¿no? O la transformación que significan las carreteras para las empresas, ¿no? O los puertos. Y entonces, ese tipo de cosas que un estudiante de, digamos, de economía y administración les ha estudiado en datos actuales, ¿no? Como déficit de infraestructura, etcétera. Ahora la puede ver en contexto y en perspectiva histórica, ¿no? Y qué importante ha sido para el desarrollo. Entonces, esas cosas a mí me parecen claves de los capítulos temáticos. que Creo que el libro aporta bastante para diversas disciplinas.
2: Yo creo que sí, y también cuando, cuando estabas mencionando esto, también me, me, me vino a la mente la, la importancia de, de las comunicaciones, ¿no? En... en Países que territorialmente son tan grandes y, y, y tan como tú has descrito geográficamente tan difíciles el, el poder coordinar una una empresa, el poder coordinar act, actividades que es un elemento central en, eh, en, en la administración, pues se vuelve muy, muy difícil. ¿no? Y, el, y el hablar de, de mercados integrados, pues por lo mismo también eh, es una cosa que, que nos ayuda a explicar que. Eh, como reflexión el, el por qué se da ciertas industrializaciones in, eh, industrializaciones después pero vamos a cambiar un, un, un poquito de tema ya para para terminar y no abusar de, de su tiempo y es sobre el aspecto metodológico en los en el desarrollo de los de los capítulos y yo creo sin, sin tratar de provocar o tratando de provocar un, un poco la discusión y es que eh, me parece que en todos los capítulos viene eh, reflejado el aspecto de trabajo de archivo y de, y de documento y de, y de series de, de tiempo como, como elementos eh, centrales para el trabajo en, en historia de la empresa. ¿Qué pasa con otro tipo de metodologías? ¿Cómo las podríamos incorporar a un trabajo como, como este? ¿no? Sobre todo el reto de poder hacer trabajo de archivo en América Latina cuando no hay esos esos grandes acervos de,
0: de, de material. ¿Marcelo? Bueno, una cosa aquí con este libro era... Hay que recordar, de todas formas, la idea era... era tener una síntesis grande para el tipo de audiencia que no son necesariamente historiadores profesionales o gente que quiere ser eh, historiadora profesional. Aquí, en todo caso, eh, todos los autores de este libro han hecho trabajo de archivo en diferentes momentos y han, saben, digamos, lo que es ensuciarse las manos y en, en eso, y han, eh, y, y traían esta experiencia para después eh, eh, sintetizar nuevamente lo que han hecho anteriormente. Aquí en el futuro esta, digamos, tu pregunta va más hacia, hacia el tipo de gente que quiere ser historiadora profesional más que la audiencia hacia la cual estaba dirigido este libro, pero en todo caso digamos, eh, obviamente sabemos que en América Latina eso es eh, un reto gigantesco a veces en países eh, a esos países afortunados son los que han t- llevado a cabo expropiaciones de, de propiedad privada, lo cual estamos dirigiéndole un libro a a estudiantes de administración que tal vez no simpatizan con ese tipo de acciones, pero eh, ahí es donde, por ejemplo, el caso del petróleo en México, pocos, pocos lugares tienen una riqueza de archivo tan grande porque simplemente se se, se llevaron todo eh, esto también digamos estudios que han hecho sobre United food en Cuba o sobre eso en Cuba también tienen todo el archivo y, y ahí está eh, esto digamos eh, por eso es que también a veces es eh, eh, estudiar multinacionales en ocasiones puede ser hasta más ventajoso en términos de búsqueda de archivo que estudiar empresas latinoamericanas por eh, eh, requerimientos en los países de orígenes de estas multinacionales o simplemente mayor organización de estas multinacionales en en donar archivos a museos o a universidades, este tipo de cosas, o sea, una cosa como este... Como el Baker Library en Harvard Business School, que tiene ese acervo de información tan impresionante, pues eh, se necesitan recursos y voluntad que, en las cuales, eh, con las cuales se eh, se tienen problemas en América Latina. Eh, Sin embargo, digamos, eh, dependiendo del tipo de metodología que la gente utilice, se pueden utilizar fuentes que, que, que no necesariamente sean archivos escondidos o, peor aún, destruidos. Eh, hay gente que está desarrollando diferentes eh, formas de leer, eh, digamos, en, en, el, en, el, en la historia de grupos empresariales. Gran parte de la forma como uno puede ver las conexiones entre los miembros de las élites de América Latina viene de fuentes publicadas. Hay que escarbar, de todas formas, pero hay directorios empresariales, hay eh, 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 datos de, eh, de las agencias de de impuestos, hay periódicos, hay clubes, hay actas de nacimiento. O sea, eh, hay, hay algunas cosas que se pueden, que se pueden acceder. Eh, para los que eh, eh, digamos, eh, ten- contamos con la suerte que los archivos eh, nacionales de Estados Unidos tienen fecha de caducidad en términos del, del, de los secretos en términos de no poder ser eh, vistos por gente externa, y esto, digamos, o sea, en último, en, último, en tiempos eh, recientes, las operaciones de empresas multinacionales y sus relaciones con las dictaduras de Chile, Argentina y Brasil, han empezado a poder ser descubiertas gracias a que los National Archives of the United States han es- empezado a abrir eh, eh, cierto tipo de, de información que no se tenía antes. No es información de las empresas, necesariamente, pero sí sobre las empresas, y son, eh, son fuentes eh, primarias eh, eh, de todas formas. Y ahí entra también, pues, digamos, la, la creatividad de, de, del historiador en ocasiones en encontrar información sobre un país en otro país, eh, 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 sobre, o sea, los británicos que tenían estos, eh, estos informes de los cónsules tan completos en ocasiones, pues son mejores que lo que uno puede encontrar en los países de América Latina. Eh, tal vez me explay un poco y tal vez Andrea y Martín tengan otras cosas que añadir.
1: Yo, yo lo que quería, me pareció interesante lo que vos señalabas de la metodología, coincido plenamente con, con Marcelo, que detrás de estas, de estas síntesis hay mucho trabajo de archivo, mucho tiempo de reflexión, mucho interés también de cruzar con ciertos debates teóricos y decir, bueno, ¿qué puede aportar América Latina a debates globales en nuestra disciplina? Me parece que esa es otra cosa muy, muy importante, que nosotros sin que sea el foco principal también alentamos. Pero vos sabes que al principio, cuando vos preguntabas, al principio de esta charla fue cómo discutieron este libro. Y al, y al principio es una forma muy tradicional de enseñar historia empresarial es por casos, ¿no? En muchas universidades ese es el método principal. Y nosotros no fuimos por ahí, si vos pensás, eh, sino que dijimos, hace falta una, una experiencia más que el docente o el profesor. Martín tiene más experiencia porque lo está usando. Yo lo voy a usar ahora este semestre que empieza ahora. Vamos a ver los resultados. Eh, cada experiencia docente sabemos que es única. Pero es el hecho de que el docente pueda sumar casos eh, para, a partir de discusiones generales y por ejemplo y hablando de fuentes que vos decís y recursos la historia oral las entrevistas son se apoyan muy bien eh, yo he tenido la eh, la oportunidad de hacer entrevistas en el proyecto creating emerging markets de la escuela de negocios de harvard que para América del Sur y la ha estado usando en el MBA y funciona muy bien como una apoyatura a poder discutir estos temas, pequeños fragmentos videoclip de dos tres minutos, hoy en día muchas veces con clases virtuales, es una base de datos enorme. Eh, y la idea es que, los, que, que el libro se pueda adaptar para que el docente lo pueda planificar en, en, en sus clases de esa manera. Eh, me parece que es importante eh, y el libro lo permite y luego con las metodologías comparto con, con Marcelo que hay una explosión de métodos diversos y sobre todo el tema de cosechas de datos ¿no? con nuevas y, y, y eso se está empezando a ver en América Latina lo que nos falta y eso se discutió en las jornadas en las quintas jornadas de historia de, de México en una pregunta de Carlos Marechal. Todavía tenemos, creo que es un déficit de los latinoamericanos hacer eh, estudios comparativos. Las mayores estudios comparativos son colegas que están afuera, que tienen acceso a esas fuentes que dice Marcelo, bueno, los Estados Unidos, entonces están todos los países. Por una cuestión de fuentes... y por una cuestión de acceso a recursos también. Eh, América Latina, creo, y lo digo como una investigadora pasada en América Latina, que está tratando de hacer una investigación sobre temas de marcas comerciales comparada, es un esfuerzo enorme, ¿no? Compartir, lo hemos discutido. Eh, y eso creo que es una, es una materia pendiente que, que nos debemos como como investigadores. Esa sería mis reflexiones.
2: Martín, no sé cómo ha sido su sí, experiencia yo... ya utilizando el. Uh-huh.
3: El libro, este, bueno, yo este, lo, lo hemos utilizado y funciona bastante bien en la forma que justamente estaba planteando Andrea. O sea, es, un, y es un libro por la, la parte temática y la parte de casos de países que combina muy bien con este, fuentes primarias usadas en clase, especialmente porque un alumno de administración o economía no está acostumbrado a, tener, a usar fuentes primarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, es buscar en bases de datos este, ¿no? del Banco Mundial o de alguna cosa, antes, cosas relacionadas con el transporte. Y se puede hacer la relación... O sea, lo que hace interesante el libro en clase es que la conversación entre pasado y presente y futuro es muy fluida. Justamente por la forma en que está estructurado por casos y por temas. Y entonces permite que el docente pueda utilizar las en- entrevistas, puedo utilizar este datos de, de bases de datos sobre este la primera globalización compararlos con el proceso actual etcétera y ese y ese tipo de cosas como metodología de, de, de enseñanza permite el libro una fluidez de métodos ¿no? que pueden incluir desde la presentación de un caso no dentro de el análisis de un país por ejemplo Hasta una investigación, digamos, hasta una presentación de una base de datos más numérica, ¿no? Para ver cuestiones de transporte, criminalidad, etcétera, ¿no? Combinados de presente y pasado, cosas por ese estilo. Y en cuanto a lo que planteabas de la metodología, sí, la metodología en en historia empresarial para América Latina es es problemática por los archivos, o sea, hay países que tienen más desarrollo de archivos que que otros, y lo que decía Marcelo, sí, a veces es mucho más fácil analizar Unilever que la empresa local peruana, que hace hace lo mismo. Es mucho más más fácil hacer una de las cosas. Pero creo que una de las cosas que es clave y que ha sido clave en en la historia empresarial latinoamericana es la combinación de fuentes. ¿no? Es tratar, o sea, esta cosa que combinamos varias fuentes para establecer el análisis de un caso, ¿no? Y combinamos fuentes numéricas, fuentes de este, registros de marcas o registros de patentes para ver este, no introducción de tecnologías en empresas, y ves registros de patentes, y al mismo tiempo ves las actas de directorio, las que se puedan ver, ¿no? O informe de los cónsules, etcétera, que es lo que decía Marcelo, entonces... Una de las cosas que ha sido este, muy importante eh, para, Ameri- para la historia empresarial en América Latina es que creo que todos los historiadores dedicados a esto hacemos una combinación de fuentes. Y la otra cosa que hacemos es, como este es un campo que en América Latina nació en conjunto, comparamos mucho con los otros países, aunque hagamos el caso de Perú, hagamos el caso de Colombia, etc. Que eso, por ejemplo, es más difícil en, co- en campos de historia política o, o de historia social. Creo que la ventaja que tiene la historia empresarial en América Latina es que el, la disciplina nació en conjunto. Es decir, se reunían gente de diversas partes de América Latina y conversaban sobre estos temas de, de, de empresas, de historia empresarial. Entonces, siempre hubo una comunicación. Entonces, no hay, todo, no hay como, digamos, tradiciones historiográficas separadas sino hay tradiciones historiográficas conectadas. ¿no? Y eso permite mucho la investigación porque... Te, te ayuda a entender cuáles son metodologías que han usado otras personas.
2: Muchas gracias, Martín. Pues bueno, para terminar, una última pregunta a cada uno de los tres. Y, y si quieres empezamos por ti, Martín. Y es, ¿cuál es el proyecto en el que ahora estás metido o que tienes más interés en, en desarrollar?
3: Bueno, ahora este yo estoy desarrollando justo un tema que espero terminar pronto, que es justamente el de Tecnología y empresa a partir de, la, de los registros este, de patentes y cómo es que la... O sea, ¿cuáles son los criterios de las empresas a lo largo del tiempo para elegir determinada tecnología o usar determinadas tecnologías? ¿No? Y cómo eso afecta a su administración y su... Y, ¿Cómo se llama? Y su... Bueno, su performance o su... ¿No? Su, su desarrollo. Esto es en el Perú. ¿O con, sí. qué tipo de, ¿Con qué empresas? No, lo estoy haciendo básicamente en Perú porque estamos reconstruyendo la base una base de datos de patentes ¿no? o sea, estamos en una base de datos de patentes que iría desde 1870 hasta este,
0: 1990 Muy bien, muchas gracias Mira, para Marcelo. completar todo el siglo XX uh-huh. ¿Marcelo? Sí, en este momento diría estoy en proyectos varios pero eh, Tal vez lo más importante es un proyecto sobre el desarrollo de la industria del café en Colombia. Que, bueno, precisamente por lo que hablábamos antes de la investigación de archivo, archivo y COVID no se llevan bien. Entonces, eh, el proyecto ha sufrido, digamos, en ese ese sentido. Y en la actualidad estoy trabajando también con un estudiante doctoral aquí en Illinois, eh, un proyecto cualitativo, de hecho, sobre internacionalización de multinacionales eh, en en sus primeros años, de Alemania, Japón y Estados Unidos, y bueno, esto también, digamos, he estado tratando de, de mirar otros horizontes para, para comunicarme nuevamente con América Latina al final.
2: Muy bien. Andrea.
1: Yo como mis colegas siempre hay varios temas ya, eh, pero estoy cerrando un, un libro con Norma Lanchotti eh, que hablando de metodologías estamos haciendo un trabajo muy aburrido que es mapear grandes empresas en Argentina, como hicimos con las extranjeras, que es una base pública, está en la web. Ahora eh, lo estamos haciendo con las 200 más grandes de Argentina, así que es un poco una reflexión sobre el capitalismo argentino eh, en, en, en principios del siglo XX y 1970 paramos ahí. Y espero para el año que viene, vinculado con esta discusión eh, sobre capacidades empresariales y y educación ejecutiva, eso es más tipo paper, y en paralelo un proyecto sobre marcas comerciales que también enganché por el lado de las empresas extranjeras. A diferencia de Martín que mira patentes, yo estoy mirando marcas. Y el gran objetivo de ese proyecto, y por eso estoy viendo todas las dificultades que es hacer historia comparativa en América Latina, es por. Ya tengo Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia. Y ahora estoy detrás de Venezuela. <ríe> y si Martín se suma, puede ser Perú. Ojalá podamos hacer eso. Porque eso es interesante ver. Toda la investigación de marcas, para darte un ejemplo, está creada para Estados Unidos, para Europa. Y nosotros vemos en América Latina que los usuarios del sistema de marcas como empresas son las extranjeras, ¿no? En Bolivia es el 95%. Mm. En Colombia, los datos que estoy dando es casi el 65%. Aún Brasil y Argentina, que son las potencias económicas de América del Sur, el 50% de las marcas eran extranjeras. Entonces, permite bien estas discusiones de, ok, esta es la literatura para... Países eh, industriales, ¿qué pasa cuando miramos desde nuestros países? Así que ese es un proyecto que espero en el 2022 poder ponerle un poquito más de, de fuerza.
2: Pues muy bien, pues muchísimas gracias, a Andrea Luch, Martín Monsalve y Marcelo Buccelli, editores académicos de historia empresarial en América Latina, temas, debates y problemas. Una gran contribución al área, espero que tengan mucho éxito con, con las ventas y con el uso en el, en el salón de clase, porque estoy seguro que va... a a llamar a propios y extraños el el poder leer este libro de de principio a fin y muchas gracias a a todas las personas que nos escuchan y no olviden eh, suscribirse a nuestro canal
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español